0: Wusstet ihr eigentlich, dass das Europäische Parlament zwei Plenarsäle hat und das, obwohl es nur ein Parlament ist?
1: Und damit, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drittstimme, dem Podcast zum politischen System Deutschlands. Heute machen wir mal den Blick über den Tellerrand hinaus. Wir gehen zur EU, wir schauen uns die Beziehung zwischen dem EU-Parlament und dem Bundestag näher an. Thema heute im Grunde Parlamentarismus. Wir hatten bereits eine allgemeine Folge zum Deutschen Bundestag. Wir hatten auch eine spezifische Folge unter anderem zur Entparlamentarisierung. Heute also nochmals den Blick auf den deutschen Parlamentarismus zusammen mit dem EU-Parlamentarismus.
0: Eine der sogenannten Lehren aus Weimar war ja, dass der Reichspräsident eine zu große Fülle an Kompetenzen hatte. Und aufgrund dieser Erfahrungen mit der Weimarer Republik wurden dann bei der Verfassung des Grundgesetzes die Rechte des Bundespräsidenten zugunsten des Bundestags eingeschränkt. Und dennoch haben wir dann in Deutschland ein starkes Parlament. Die zentrale Stellung des Bundestags zeigt sich unter anderem auch darin, dass es das einzige Verfassungsorgan ist, das direkt vom Volk gewählt wird. Und insgesamt sind Wahlen in Demokratien ja eines der wichtigsten Verfahren, unter anderem, weil dadurch demokratische Kontrolle ermöglicht wird, aber auch, weil dadurch die Souveränität der Bürgerinnen und Bürger und auch demokratische Mitbestimmung zum Tragen kommt. Und tatsächlich, Marcel hat es ja schon angerissen, wir gehen nicht nur auf den Bundestag ein. Es ist ja so, dass wir in Deutschland die Möglichkeit haben, nicht nur den Bundestag zu wählen, sondern auch auf kommunaler und Landesebene Wahlen haben und das EU-Parlament wählen. Und darum soll es heute gehen.
1: Nun ist es ja aber so, dass diese zentrale Stellung, die die Bundestagswahl für die deutschen BürgerInnen hat, sich nicht sofort auf die anderen Wahlen, die wir haben, übertragen lassen. Ein wichtiger Indikator dafür, der mir sofort einfällt, ist die, die Wahlbeteiligung. Die ist bei der Bundestagswahl, das hatten wir schon mal in einer Folge, nicht mehr so hoch, wie sie mal war, aber trotzdem auf einem stabilen, hohen Niveau. Auf kommunaler Ebene, aber drastisch weit runter und auch auf EU-Ebene haben wir eine signifikant niedrigere Wahlbeteiligung, aktuell bei rund about 50 Prozent auf EU-Ebene insgesamt. Das lässt ja nun vermuten, dass die Wahl irgendwie anders ist und irgendwie anders gelabelt werden muss. Jetzt frage ich mich, wie das wählenden Verhalten auf den unterschiedlichen Ebenen ausschaut. Ich glaube, es ist zu naiv zu sagen, wenn ich einer Partei nahestehe, dass ich sie auf allen territorialen Ebenen wählen werde, oder?
2: Ja, tatsächlich ist es so, dass die Wählenden zwar an verschiedenen Wahlen teilnehmen können, aber sie verhalten sich unterschiedlich bei diesen Wahlen. Also zum einen gehen sie vielleicht nicht hin, das ist der Unterschied dann bei der Wahlbeteiligung. Und das andere ist, dass sie bei Wahlen sich unterschiedlich entscheiden können, also für unterschiedliche Parteien auch stimmen. Und das, was wir da beobachten können, das ist so eine Rangfolge bei den Wahlen eine Rangvolle für die Wählerinnen und Wähler. Da sind zwei Begriffe für uns relevant in der Politikwissenschaft. Das ist der Begriff der Second Order Election. Und wenn es eine Second Order Election gibt, dann gibt es natürlich auch eine First Order Election. Also, dass für die Wählerinnen und Wähler es einen Unterschied macht, welche Wahl vor ihnen steht und welches Parlament sie gerade wählen dürfen. Und das hat Auswirkungen darauf, ob sie wählen gehen und was sie wählen. Und was wir beobachten können, ist neben einer niedrigeren Wahlbeteiligung als bei den nationalen Wahlen, dass es einen höheren Anteil an ungültigen Stimmen gibt, dass es gleichzeitig auch größere Chancen gibt für kleinere oder auch neue Parteien, während die Regierungsparteien eher, eher dazu tendieren, bei solchen Wahlen zu verlieren, die man als Second Order bezeichnet. Also es ist so, dass jetzt beispielsweise bei einer Europawahl dann die Parteien abgestraft werden, die im nationalen Kontext an der Regierung sind. Das kommt aber so also ein bisschen darauf an, und das ist ganz wichtig, zu gucken, wann diese Wahlen immer stattfinden, ob diese Wahlen sehr dicht an einer Wahl eines nationalen Parlaments sind oder ob die Europawahlen davon weiter sind, Davon hängt so ein wenig ab, ob es zu äh, Abstraffungseffekten kommt. Aber insgesamt kann man tatsächlich sehen, dass hier die Europawahlen nochmal von den Wählern anders wahrgenommen äh, werden als die sonstigen Wahlen. Jetzt wird mit Sicherheit dieses
1: unterschiedliche wählenden Verhalten der BürgerInnen auch einen Einfluss auf die Parteien haben, die ja im Großteil sowohl auf Bundestagsebene als auch auf EU-Parlamentsebene antreten. Heißt das, dass in Zukunft die Parteien mehr oder weniger personelle Ressourcen oder finanzielle Mittel für diese Second Order Election zur Verfügung stellen werden?
2: Ja, was wir beobachten können, ist, dass die Parteien diese Wahlen auch als Second Order einstufen. Und zwar kann man das daran sehen, welche Ressourcen sie einsetzen. Und das ist bisher halt immer doch sehr begrenzt gewesen. Parteien sparen sogar ein wenig am Wahlkampf, wenn es um Europawahlen geht. Gleichzeitig bekommen sie aber aufgrund der Europawahlen, der Stimmen, die ihnen doch zukommen, auch Geld aus der Parteienfinanzierung. Also es ist nicht so ganz logisch, was da passiert. Also von daher, ja, die Parteien tragen dazu bei, dass diese Wahlen eher einen nachreinen Charakter haben.
0: Ich hatte ja zu Beginn auf die große Macht des Bundestags hingewiesen. Wie sieht es denn beim Europäischen Parlament aus? Ist daran vielleicht auch ein Grund gelegen, dass hier eine niedrigere Wahlbeteiligung stattfindet oder sind es eher andere Gründe, die dazu führen?
2: Die Relevanz, die einem Parlament zugeschrieben wird, hat sicherlich Auswirkungen auf die Frage, ob man dieses Parlament wählen möchte oder nicht, ob man zur Wahl geht oder nicht. Und das spielt beim Europaparlament sicherlich eine wichtige Rolle, denn tatsächlich ist es ja auch so gewesen, dass das Europaparlament über lange Zeit hinweg eher ein schwaches Parlament war. Das stimmt aber jetzt nicht mehr so ganz. Mittlerweile hat das EP doch eine starke Stellung im europäischen System, im politischen System der Europäischen Union. Und von daher kann man jetzt nicht mehr von dem zahnlosen Tiger sprechen. Mittlerweile haben wir hier eine sehr starke Institution, die zusammen mit den anderen Institutionen auf der Ebene der Europäischen Union doch sehr viele Entscheidungen auch treffen kann.
0: Das erinnert mich jetzt auch so ein bisschen an den Text von Hermann Schmidt und Karl-Heinz Reif, die im Jahr 1980, also unmittelbar nach der ersten Direktwahl des Europäischen Parlaments, ein, auch zwischen Haupt- und Nebenwahlen unterschieden haben und einen Analyserahmen entwickelt haben mit sechs Dimensionen, die das Wahlverhalten im europäischen Kontext erklären sollen. Und eine der wichtigsten Dimensionen ist, gemäß der Autoren zumindest, die Less-at-Stake-Dimension, die besagt, dass es bei Nebenwahlen um nichts gehe. Nun ist der Text aus 1980. Wie sieht es denn jetzt bei den aktuelleren europäischen Wahlen aus? War die letzte europäische Wahl eine Second-Order-Election und wie wird es auch möglicherweise bei der nächsten sein?
2: Also das Phänomen beobachten wir immer noch, allerdings vielleicht in abgeschwächter Form. Das lässt sich vielleicht auch ganz gut an der Wahlbeteiligung klar machen. Die liegt zwar durchschnittlich gesehen in Europa immer rund um die 50 Prozent, aber wir haben in Deutschland da noch einen sehr großen Sprung gehabt bei den letzten Europawahlen, was die Wahlbeteiligung angeht. Diese liegt jetzt mittlerweile über 60 Prozent. Bei der letzten Wahl 2019, davor 2014 war sie noch unter 50 Prozent. Also da hat es einen deutlichen Sprung gegeben. Und das zeigt ja, dass sich da was tut, auch in der Wahrnehmung der BürgerInnen, was die europäischen Wahlen angeht und was die Rolle des Europäischen Parlaments angeht. Ich habe den Eindruck, dass wir da schon einen Trend beobachten können, weg von den Second Order Elections hin zu einer stärkeren Beachtung und Bedeutung des Parlaments, auch in der Wahrnehmung der BürgerInnen.
1: Jetzt haben wir gerade eben zwei unterschiedliche Wahlbeteiligungen genannt. Noch einmal kurz zur Einordnung. Sie hatten jetzt die, die, die Wahlbeteiligung zum Europäischen Parlament mit 60 Prozent beziffert. Das war die Wahlbeteiligung in Deutschland. Mhm. Und ich hatte vorhin die Wahlbeteiligung EU-weit gesamt genannt. Das waren mhm. ungefähr 50 Prozent
2: aber es zeigt schon ja, dass die Europawahlen für also jetzt nicht mehr so diesen Stellenwert haben, den schwachen Stellenwert in Deutschland, den sie mal vor geraumer Zeit gehabt haben. Das heißt vielleicht funktioniert in Deutschland die Europäisierung der Europawahlen deutlich besser als in anderen Ländern.
1: Das ist doch schon mal in den ersten Minuten etwas, was Mut machen kann. Jetzt wollen wir mal einen kleinen zeitlichen Sprung machen. Das Europäische Parlament ist jetzt gewählt und arbeitet ja in gewisser Weise auch auf einer Ebene zusammen mit dem Deutschen Bundestag. Jetzt können wir Äpfel und Birnen nicht miteinander vergleichen. Trotzdem, es gibt ja Unterschiede zwischen den beiden, obwohl beides direkt gewählte Parlamente sind. Aber das Europäische Parlament an sich ist ja sehr besonders, steckt auch in einem besonderen Polity-Umfeld. Was ich oft gehört habe, und ich glaube, das, das würde unseren ZuhörerInnen nochmal helfen, wenn sie das erklären könnten, das Europäische Parlament ist eine One-Case-Kategorie.
2: Ja, es ist also ein besonderer Fall. Man kann es auch schön lateinisch mit sui generis sagen. Also ein, ein Fall einer ganz besonderen Art, einer außergewöhnlichen Art, nicht vergleichbar mit anderen. Das hängt damit zusammen, dass das Europäische Parlament, wie Sie es gerade schon gesagt haben, in einem ganz besonderen Umfeld ist, das nicht ganz typisch ist. Wir sprechen ja nicht von einem nationalen politischen System, in das das Europäische Parlament eingebettet ist, sondern es ist ein ganz besonderes, ein supranationales System, teilweise intergouvernemental. Das sind so die Adjektive, die wir, die Schlagworte, die wir dabei benutzen. Und die klar machen, dass die Europäische Union ja eine ganz ungewöhnliche Konstruktion ist. Und diese ungewöhnliche Konstruktion sieht ja dann auch so aus, dass in der Europäischen Union die Länder, die Mitgliedstaaten eine ganz besondere Rolle spielen und dass es oft auch darum geht, nicht nur die Interessen der BürgerInnen, sondern auch die Interessen der Staaten zu vertreten oder einzubringen und das zeigt sich auch in der Arbeit und der Zusammensetzung des Europäischen Parlaments und von daher ja ist es ein besonderes Parlament, ein außergewöhnliches Parlament in einem außergewöhnlichen Kontext.
1: Lassen Sie uns mal versuchen, diesem außergewöhnlichen Parlament im besonderen Kontext, wie Sie es gerade so schön genannt haben, anhand des Funktionskatalogs von Parlamentarismus zu nähern. Wir haben die Gesetzgebungsfunktion, wir haben die Wahl- bzw. Abwahlfunktion, die Kontrollfunktion und die Kommunikation Funktion.
0: Ja, bevor wir das machen, Marcel, würde ich noch mal ganz kurz den Fakt vom Einstieg aufgreifen wollen, denn auch das ist eine Besonderheit des Europäischen Parlaments. Wir haben nämlich ein Parlament mit zwei Plenarsälen. Das EU-Parlament hat verschiedene Tagungsorte, nämlich einmal Straßburg, hier findet die Vollversammlung statt, und auch Brüssel. Und hier finden dann primär die Fachausschüsse, die Fraktions- und auch die Plenarsitzungen statt. Und was auch noch wichtig ist, das sind nicht nur diese zwei Standorte, sondern wir haben auch noch einen dritten Standort. Die Parlamentsverwaltung sitzt nämlich in Luxemburg. Und jetzt können wir gerne über den Funktionskatalog sprechen. halt, womit würdest du denn beginnen wollen? Ich glaube, jetzt über alle Funktionen ausgiebig zu sprechen, würde den Rahmen dieser Folge sprengen.
1: Ja, da können wir eigentlich zu jeder Funktion eine ganz eigene Folge machen. Aber was du gerade gesagt hast, ist ja insofern interessant, als dass diese Parlamentarismusfunktion des Europäischen Parlaments ja anscheinend auch an, an unterschiedlichen Orten stattfinden, das wieder an sich eine, eine Besonderheit ist, weil sie ja nun mal auch in unterschiedlichen Staaten stattfinden. Ganz intuitiv äh, würde ich natürlich sagen, der Bundestag oder jeder anderes, jedes andere Parlament, auch das EU-Parlament, ist dafür da, Gesetze zu machen. Also wäre jetzt die Gesetzgebungsfunktion naheliegend,
0: ja, also ich glaube, man kann nicht wirklich bestimmen, was jetzt die wichtigste Funktion ist, denn alle sind ja wichtige Funktionen des Parlaments. Aber klar, an der Gesetzgebungsfunktion können wir sicherlich auch gut die, das Verhältnis bzw. die Beziehung zwischen Bundestag und EU-Parlament darstellen.
1: Weil da haben wir ja eine absolute, eine absolute Konfliktsituation. Was, was ist, wenn das Europäische Parlament Richtlinien und Verordnungen mit nationaler Bedeutung bzw. nationalen Pflichten beschließt? Die können ja im Grunde auch konträr zu dem sein, was der Bundestag vorher beschlossen hat. Wird damit das politische System der EU jetzt endgültig zur Konkurrenz des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland?
2: Letzten Endes ist es so, dass Europarecht nationales Recht bricht. Das ist also stärker. Und von daher ist es keine wirkliche Konkurrenz oder Wettbewerb, sondern es ist die Dominanz von Europarecht äh, über dem nationalen Recht. Und äh, tatsächlich ist es so, dass das, was äh, europaweit entschieden wird vom ja, Gesetzgeber der Europäischen Union, vom Parlament, Kommission und Rat, dass äh, das auch äh, in nationales Recht umgesetzt werden muss. Insofern legt sich äh, dieses europäische Recht wie so eine zweite Haut auf die Euro, auf das politische System Deutschlands und äh, ja überdeckt dann auch äh, entsprechend das nationale Recht und muss in nationales Recht auch umgesetzt werden. Das ist ja genau der Punkt, wenn wir über Richtlinien sprechen. Bei Richtlinien gibt das europäische Parlament oder der europäische Gesetzgeber den nationalen Parlamenten vor, dass sie ihr Recht anpassen müssen in einer bestimmten Art und Weise, innerhalb einer bestimmten Zeit. Und das kann dazu führen, dass tatsächlich auch die Handlungsspielräume von nationalen Parlamenten eingeschränkt werden. Aber es ist nicht so, dass jetzt der Bundestag gegenläufig gegen europäisches Recht entscheiden kann und hier einen eigenen Weg gehen kann. Insofern, nein, hier hat Deutschland auch Souveränität abgetreten in bestimmten Bereichen. In anderen Bereichen gibt es noch geteilte Souveränitäten, aber insgesamt ist der Bundestag damit schwächer geworden und hat an Macht abtreten müssen.
1: Und diese Verordnungen und Richtlinien, die können in sämtliche Bereiche des, des Zusammenlebens hineingehen. Aktuelles Beispiel ist die Arbeitszeiterfassung. Kön können Sie uns das kurz skizzieren, was da passiert ist und vielleicht ein bisschen erklären, was, was passiert denn jetzt, wenn Länder das Recht, die Richtlinien, die Verordnungen des Europäischen Parlaments nicht umsetzen?
2: Ja, also hier gab es ich, eine Entwicklung auf der Ebene der Europäischen Union, an der äh, allerdings auch der Europäische Gerichtshof beteiligt war. Also ein bisschen komplexer als das übliche Rechtssetzungsverfahren. Hier wurde ein Standard festgesetzt, der aber in Deutschland noch nicht umgesetzt worden ist, nämlich dass man Arbeitszeit immer erfassen muss und wie man sie erfassen muss, um es einfach mal ganz grob zu sagen. Und äh, entsprechend hat hier aber die deutsche Gerichtsbarkeit dann darauf reagiert und hat mit Verweis auf dieses europäische Recht dann auch gesagt, das muss auch in Deutschland gemacht werden. Also das ist so ein bisschen die Entwicklung. Aber was aber deutlich wird, ist, dass äh, ja, die Länder, die Mitgliedstaaten der Europäischen Union ja gehalten sind, europäisches Recht umzusetzen, Richtlinien zu konkretisieren in ihr nationales Recht und wenn sie das nicht tun, dann verletzen sie die Verträge und dann kann es zu etwas kommen, was dann tatsächlich ein Vertragsverletzungsverfahren nennt, das dann von der Europäischen Kommission angestrengt wird und die Kommission kann dann einen Mitgliedstaat der Europäischen Union vor dem Gerichtshof verklagen und der Gerichtshof, der Europäische Gerichtshof kann dann wiederum Sanktionen verhängen, das sind dann Strafzahlungen, teilweise auch tägliche Strafzahlungen bis zu dem Punkt, dass das nationale Recht angepasst worden ist. Also von daher, nein, also da ist die Länder schon auch gehalten, dort mitzumachen und europäisches Recht, europäische Standards umzusetzen. Ansonsten kostet es was.
0: Aber wir haben ja natürlich auch die Möglichkeit, dass bevor überhaupt so eine Vertragsverletzung beispielsweise stattfindet, eine Zusammenarbeit erfolgt, um eben genau sowas zu verhindern und alle praktisch mitzunehmen und deswegen würde ich sagen, sprechen wir jetzt nicht nur über die Konkurrenzsituation, sondern auch über die Zusammenarbeit zwischen dem Bundestag und dem Europäischen Parlament bzw. der Europäischen Union. Wir haben ja beispielsweise im Bundestag auch einen Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union.
1: Und genau diesem Ausschuss gehören nicht nur MDBs an. Nämlich sind einige deutsche MDEPs, also Mitglieder des Bundestages oder Mitglieder des Europäischen Parlaments jetzt in diesem Fall, auch mitwirkungsberechtigte Mitglieder dieses Ausschusses, den, den Lara gerade skizziert hat. Die haben kein Stimmrecht, aber die haben ein Rederecht. Kurzer Einblick, was wird da jetzt so besprochen?
2: Ja, also dieses Gremium ist ein ganz besonderes Gremium wegen dieser Zusammensetzung aus Mitgliedern von zwei Parlamenten, von zwei Ebenen sogar und das macht es wirklich ganz besonders. Nebenbei ist der Ausschuss als einer der wenigen Ausschüsse auch im Grundgesetz ausdrücklich erwähnt, in Artikel 45 des Grundgesetzes und äh, hat auch besondere Kompetenzen, die über die Kompetenzen anderer Ausschüsse hinausgeht. zum Beispiel kann der Bundestag diesen Ausschuss ermächtigen, anstelle seiner, bestimmte Rechte gegenüber der Bundesregierung wahrzunehmen im Rahmen der europäischen Integration. Also das ist schon ein ganz wichtiger, ganz zentraler Ausschuss. Ja, es ist ein Fachausschuss zum einen, also behandelt die Fragen rund, die die europäische Integration betreffen, europäische Politik betreffen. Aber es ist auch ein Querschnittsausschuss, der mit federführend ist oder mit betrachtend dann ist, wenn es um Gesetzgebungsprozesse geht, die europäisches Recht und europäische Angelegenheiten berühren. Und es ist ein Ausschuss, der sich aber auch mit institutionellen Fragen auseinandersetzt, wie sich die Europäische Union entwickeln soll, wo es hier vielleicht auch Probleme gibt, wo es hier Grenzen gibt. Und man hat natürlich die Chance, hier mit direkt mit den Mitgliedern des Europäischen Parlaments in Kontakt zu treten. Damit ist es auch ein Forum, ein gegenseitiges ja, interparlamentarisches Kommunikationsforum, was hier aufgebaut worden ist.
0: Ja, und das ist aber auch nicht die einzige Form der Zusammenarbeit. Und zwar finden ja auch auf Initiative des Europäischen Parlaments seit einigen Jahren Treffen von Parlamenten und Ausschüssen statt. Und bei diesen Treffen wird dann ja gemeinsam über Initiativen auf europäischer Ebene beraten. Hier ist es ja dann tatsächlich genau andersherum als in dem eben angesprochenen Ausschuss des Bundestages. Und zwar sind es hier die Parlamentarierinnen und Parlamentarier der nationalen Parlamente, denen ermöglicht wird, an ordentlichen Sitzungen von Ausschüssen des Europaparlaments teilzunehmen.
1: Ganz kleiner Fact dazu, diese Ausschüsse finden in Brüssel statt, nicht in Straßburg, wo wir eben die unterschiedlichen Orte noch hatten.
2: Ja, also das ist in der Tat die andere Richtung, die auch bedient wird, nämlich der Austausch nicht von europäischen Parlamentsmitgliedern in Richtung nationale Parlamente, sondern andersrum. Und überhaupt gibt es da viele reziproke Kommunikationskanäle, Ausschüsse, in denen auch deutsche Abgeordnete dann auch mitgehört werden können, gemeinsame Anhörungen und Ähnliches. Also das ist ein ganzes Geflecht von Maßnahmen von Aktivitäten, die diese beiden Ebenen und die beiden Parlamente miteinander verbinden, was auch extrem wichtig ist ist, Denn so kann das ein wenig mehr koordiniert werden, was hier auf der parlamentarischen Ebene stattfindet. Und hier gibt es natürlich dann auch Möglichkeiten, den Regierungen gegenüber etwas stärker aufzutreten, wenn man besser informiert ist darüber, was passiert auf der anderen Ebene und sich vielleicht auch zusammenschließt und gemeinsame Initiativen startet.
0: Nun ist es so, wir haben es schon angerissen. Wir haben einen Wandel der deutschen Gesetzgebung aufgrund des Kompetenzgewinns der EU. Jetzt stellt sich mir so ein bisschen die Frage, Okay, wie wird das denn dann in der Zukunft aussehen? Es gibt ja Rufe danach, dass die Kompetenzgewinne auf der EU-Seite noch mehr zunehmen sollen, unter anderem um die Legitimität der Wahlen zu steigern. Das würde natürlich dann auch wiederum Auswirkungen auf die Gesetzgebung in Deutschland und natürlich auch auf den Bundestag haben.
2: Ja, das ist tatsächlich so ein Nullsummenspiel, das hier stattfindet oder vielleicht stattzufinden scheint, muss man sagen. Also, dass hier Parlamente sich gegenseitig Kompetenzen dann abtreten und damit der eine... Gewinner ist, der andere Verlierer. Allerdings, glaube ich, bestimmt das nicht so ganz. Also wenn Parlamente zusammenarbeiten, wenn Parlamente es schaffen, dann auch sich nicht austricksen, ausspielen zu lassen von Regierungen, dann haben beide parlamentarischen Körperschaften gewonnen, dann hat der Parlamentarismus und auch die Demokratie insgesamt gewonnen. Aber es ist schon ein wichtiger Punkt, die Frage, wie wird sich das weiterentwickeln? Das hängt auch damit zusammen, dass es das natürlich wieder an die Demokratiefrage geht. Und jetzt kann man sagen, man macht das Europäische Parlament wichtiger und dann nehmen es mehr Menschen als wichtig wahr. Und man kann natürlich sagen, es wäre andersrum auch gut. Also es sollte erstmal eine höhere Wahlbeteiligung geben und dann hat das Parlament eine andere Legitimation, um auch bestimmte Kompetenzen zu erhalten. Das so ist eine Henne-Ei-Geschichte, die hier vielleicht dann doch diskutiert werden müsste. Aber letzten Endes ist klar, also wir werden sehen, dass die Europäische Union wichtiger wird als Akteur und dann muss auch die Frage nach der demokratischen Legitimation nochmal gestellt werden und da kommt das Europäische Parlament ins Spiel und dieses muss dann auch entsprechend gut verankert sein. Aber die nationalen Parlamente spielen dabei immer noch eine Rolle und das muss miteinander verbunden werden.
0: Eine Konsequenz könnte ja dann auch sein, dass die Wahlbeteiligung steigt, weil natürlich dann in der Wahrnehmung der Bürgerinnen und Bürger das EU-Parlament wichtiger wird. Würde dann das Vertrauen in den Bundestag ein bisschen minimiert werden? Ich meine, Sie haben gesagt, das ist ein Nullsummenspiel, da würde jetzt, dass es schwierig ist, davon zu sprechen, dass dann das eine Parlament wichtiger wird als das andere. Aber in der Wahrnehmung der Bürgerinnen und Bürger kann es ja schon passieren, oder nicht?
2: Ja, das kann passieren. Das sehen wir jetzt ja schon, dass die Bürgerinnen dann ganz unterschiedlich bewerten, welche Rolle und wie wichtig Parlamente sind. Allerdings äh, glaube ich jetzt nicht unbedingt, dass es das so kompensatorisch sein muss oder dass äh, dann doch letzten Endes nur so ein Spiel stattfindet, vielleicht dann doch eine Win-Win-Situation. Immerhin konnten wir ja sehen, dass die Wahlbeteiligung beim Europäischen Parlament in Deutschland jetzt nochmal deutlich gestiegen ist. Das hat aber jetzt nicht dazu geführt, dass die Wahlbeteiligung bei Bundestagswahlen eklatant gefallen wäre. Also so einfach ist es doch nicht. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, klarzumachen, wie das an beide Parlamente und Parlamente generell sind und dann könnte es funktionieren, dass es nicht zu Verlusten bei dem einen kommt, weil das andere irgendwie stärker wird.
1: Jetzt haben wir so einen richtig schönen Rundumschlag den deutschen Parlamentarismus, um den EU-Parlamentarismus, um die Sicht der Parteien, ähm, ein bisschen auf institutioneller Ebene und auch die Sicht der BürgerInnen gemacht. Jetzt habe ich mir überlegt, zum Abschluss wollen wir die, die Beziehung des Europäischen Parlaments und des Deutschen Bundestags mal benennen, labeln. Sind das jetzt langjährige Ehepartner, die sich nach, nach stürmischen Zeiten richtig gut aufeinander verlassen können? Ist das eine vorschnell geschlossene Ehe, deren Partner sich noch kennenlernen müssen oder das, das Frühstücksei des anderen ganz nach Loriot nicht mehr sehen können? Ist es eine Zweckgemeinschaft einer WG, ein Rudel mit zwei Alphatieren? Herr Marschall, wie würden Sie die Beziehung benennen zwischen dem Europäischen Parlament und dem Deutschen Bundestag?
2: Ja, gut, also erstmal ist es eine Schicksalsgemeinschaft, wenn man so möchte. Also man muss zusammenarbeiten, denn ansonsten äh, ja, ist es schwierig für beide Parlamente. Ansonsten verlieren beide parlamentarischen Körperschaften an Macht und Einfluss. Das ist eine. Dann haben wir aber auch ein bisschen eine Asymmetrie in der Beziehung, wenn man so möchte, weil wir ganz unterschiedliche äh, Parlamente in einigen Hinsichten haben, was zum Beispiel konkrete, die konkrete Rolle von Fraktionen angeht oder äh, Ähnliches. Und äh, ja, auch die Kompetenzfrage ist natürlich dann auch nochmal spannend, weil es äh, Europa. Recht, ja, nationales Recht bricht und von daher ist das europäische Parlament hier durchaus auch in, gelegentlich in einer stärkeren Situation. Die nationalen Parlamente sind vielleicht stärker, was ihre Organisation, die ja, Fraktionsbildung und Ähnliches angeht. Aber ja, insofern ist das ja auch nicht so ganz klar. Aber man ist äh, zur Zusammenarbeit verpflichtet. Ja, es gibt keine Option dazu, es gibt keine Alternative zu einer parlamentarischen Parlamentszusammenarbeit über die Ebene hinweg. Zu einer Parlamentsverflechtung würden wir es auch Zeichnen. Das scheint mir tatsächlich dann der Weg der Zukunft zu sein und ein Weg, der auch ja, verheißend ist, denn letzten Endes führt es ja dazu, dass wir weiterhin eine starke parlamentarische Legitimation haben können, dann vielleicht nicht mehr nur auf der nationalen Ebene, sondern auch auf der europäischen Ebene. Und das wäre ja schon mal ein guter Beitrag für eine demokratische Zukunft.
1: Und damit sind wir auch heute wieder am Ende angekommen einer neuen Folge Drittstimme, dem Podcast zum politischen System Deutschlands. Marcel wird sagt noch einmal vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themenvorschläge habt, dann ist politik 2hhude die Adresse. Ich sage auf Wiedersehen und gebe das Wort noch einmal an Lara Boden und Professor Stefan Marschall.
0: Ja, auch von mir danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, ich schließe mich an. Alles Gute. Bis dann.